0: Perfil Podcast. Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia en entrevista con el actor Pablo Echarri.
1: Hoy estamos con Pablo Echarri, quien no necesita presentación, pero sí algunos comentarios. Pasó la línea de los 50 años, exitoso, es uno de los actores más populares de la Argentina. Su participación en la televisión es equivalente a rating. Eh, y hasta hace poco más de 15 años era alguien que gozaba del consenso de todos los sectores, pero en el 2005 eh, se produce un hecho que cambiaría su vinculación con una parte del público, que es que conoció a Néstor Kirchner, decidió tomar partido de una sociedad cada vez más polarizada y con una grieta cada vez más profunda. Él está en uno de los dos lados, aunque eso significa que muchos o algunos... Dejaron hasta de ver sus obras y sus películas. Echarri dice que respondió un impulso, que la inequidad que había visto en Villadomínico cuando era niño eh, la vio reflejada eh, cuando conoció a Néstor Kirchner y vio allí un camino de solución. Y así se transformó en un activo defensor de lo que en ese momento era el modelo y otros llamaban peyorativamente el relato. De Néstor Kirchner dice que es como un padre, precisamente en torno a su padre Antonio. Se dio lo que Pablo juzga como la experiencia más dolorosa de su vida cuando fue secuestrado en el año 2002 y Pablo manejó personalmente la negociación con los delincuentes. A los 18 años comenzó a estudiar teatro con Lito Curus, simultáneamente trabajaba vendiendo ropa, pero apenas llegó a la televisión fue un actor sumamente reconocido, eh, Resistiré, Montecristo, El Elegido, son programas recordados por todos que fueron muy vistos en su momento. Ganó varios premios Martín Fierro, por los, de, los Busca de Siempre, Montecristo y el mencionado elegido. En el cine protagonizó películas como El desvío, Plata quemada, El método, Las viudas de los jueves, eh, Papeles en el viento, Está casado con Nancy Duplá, eh, otra actriz sumamente exitosa y también de gran compromiso político. Este tipo de reportajes que normalmente son de políticos tienen en, en Pablo una excepción, pero... El cuestionario va a pasar por famosos y la política, solicitadas y los medios, el lawfare y la corrupción, la militancia y la guireta, la guerra mediática y un tema que tenemos en común que es Google y Facebook. Eh, así que bueno, empiezo, Pablo, por famosos y, y política. El 20 de enero de 1981, un actor asumió la presidencia de los Estados Unidos, era Ronald Reagan, que fue símbolo en un sentido de un cambio de época lo que esperamos llamar en su momento eh, la espectacularización de, de la política, un famoso libro de Le bon de los años sí. 60. Trump también es un producto de la televisión con su programa eh, El Aprendiz. ¿Te imaginaste alguna vez vos mismo haciendo una carrera política?
0: Ya la estoy haciendo. Digo, hace 14 años que soy eh, funcionario dentro de una entidad de gestión. Es sí, verdad. De, de intérpretes, de actores. Pero me refería a claro. una que, que signifique. Claro, bueno. Para un cargo público. Siento todavía cierta juventud, más allá de los 51 años. Uh -huh. Y creo que esos 14 años de, de gestión política y de. de digamos, de, de echarle mano a esa herramienta tan, tan importante, tan valiosa, eh, me hizo pensar y me hace pensar. Y me lleva hacia adelante en un camino, el que yo creo que es de evolución, ¿no? De donde los intereses iniciales van cambiando y se van complejizando aún más, y lo que antes radicaba en el interés artístico, en el deseo de actuar, de expresarse, ahora si bien sigue estando, porque me sigo dedicando a lo mismo, eh, esos deseos fueron complejizándose cada vez más. Entonces, uno podría decir, digo para no, para no tener que pelear con el archivo después, que... Que, que voy en un camino en el que no sé cuál es el destino aún, ¿no? Pero sí creo que, que claramente se fue marcando ese deseo en mí de, digamos, de, de darle entrada a mi vida a, a la política específicamente. Y no a la, a, al ciudadano Pablo, nacido en Villa Domínico, exclusivamente, sino también a ese Pablo que, que luego trascendió, que cruzó el charco, que, que logró, a través de la popularidad, como vos decías, el lograr tener cierto acercamiento a otra gente y a partir de, ese, de esa herramienta y de esa posibilidad poder extender un poco más, eh, digamos, cierta vocación política que existe en mí. Pero no podría asegurártelo, Jorge, al día de hoy. No, no por, podría... Parece,
1: parece por todo lo que indicás que sí, que va en esa y dirección. Y la verdad
0: es por eso es que, simplemente para no pelear con el archivo, porque yo me siento muy, muy contenido en el espacio político en el que me me desarrollo. Porque es un, espacio, eh, es un espacio acotado, es un colectivo definido, digamos tienes bordes muy bien definidos, es un colectivo con grandes eh, cifras de desocupación históricas, ya no solamente por, los, por las crisis o los vaivenes de las crisis, sino por lo que es la actividad en sí. Y sentí que en ese espacio siempre tuve la posibilidad de utilizar la herramienta política y tener... Eh, grandes resultados, ¿no? Y así lo hemos tenido.
1: Ahora te estás refiriendo a la representación de actores.
0: Sí, eh, digo, eh, mi, mi incursión en la política tuvo que ver y mi, mi conocimiento, mi, mi relación o ¿no? el conocimiento que, que tuve con Néstor Kirchner, con, con Cristina Fernández de Kirchner, también fue a partir de eso. Porque en el año 2005... El ante, tema de los
1: derechos de autor claro, ley la, de ante la, de ante la llegada
0: de, este, de ese gobierno que que miraba un poco más de frente a, a, a los sectores más postergados, no solamente al, al, a los actores. Imagínate que la ley 11.723 existe del año 33 y estuvo reglamentada para los autores de música, para los intérpretes musicales, para los autores, para los dramaturgos, pero nunca había sido reglamentada para los actores.
1: ¿Aquella era la de Noble?
0: Claro. Vaya parado.
1: Déjame que, que te haga una pregunta relacionada con lo que acabas de decir de la evolución de aquel muchacho de Villadomín y las posibilidades que te fue dando la vida. Reagan, que fue, podríamos decir, quizás uno de los presidentes más de derecha que tuvo Estados uh -huh. Unidos y del Partido Republicano, originalmente había comenzado en el Partido Demócrata. Eh, y está aquella vieja historia que se dice que si de joven uno no es de izquierda, no tiene corazón, <ríe> y si de grande no se vuelve un poco más conservador, no tiene cerebro. En esa evolución de los años, vos notás un cambio en vos, en tus ideas, tu manera de pensar...
0: Siento un, eh, un arraigo mayor al día de hoy. De todas maneras, voy viendo la realidad con, con otros cristales también, ¿no? Y me voy, voy desandando el camino, me voy dando cuenta que eh, con el paso del tiempo, eh, cierta visión más eh, eh, inclinada hacia un espacio, hacia un hacia la izquierda, podría ser, se va de alguna manera moderando en pos de eh, la concreción de los objetivos. ¿no? O sea, la Argentina de hoy es una, es una respuesta a eso. El gobierno actual es un poco la representación de, de cierto progresismo, cierta izquierda posible en estos momentos. ¿no? Vamos a intentar repetir una experiencia como los 12 años de kirchnerismo hubiese sido imposible. Entonces creo que, eh, esa moderación, esa, eh, ese matiz que voy colocándole a la visión, eh, podría acercarse un poco a eso que vos decís. De todas formas, ¿eh? tengo un pensamiento tanto crítico con respecto al, a la posición demócrata y republicana en los Estados Unidos. Yo uno, no noto tanta diferencia entre las dos posturas, ¿no? ni hablar hacia afuera. Hacia adentro uno puede observar que tanto los demócratas como los republicanos tienen posturas bastante antagónicas o diferentes. Ahora, ante la visión hacia afuera, hacia lo que es la política exterior de Estados Unidos, eh, lo reconozco como la misma cosa. Entonces, lo que sí me considero es, es un tipo progresista, uh -huh. eh, peronista, que, o sea, arribo al peronismo de mano del kirchnerismo. ¿Por Porque,
1: porque hablas sin parar, o sea, para la carrera bueno, ¿no? política. Bueno, me dedico un poco a eso también, ¿no? Puede ser muy bueno, bueno no, pero en general eh, en la actuación a veces los textos son de otros y no, mm -hmm. no, no implica eso una eh, oralidad propia, ¿no? Que veo bueno, que en por tu eso caso, también
0: fue la razón por la que, que, que evidentemente eh, comencé está, a, ¿no? a utilizar otra herramienta, porque notaba esa, ese hecho fáctico mm -hmm. de, de estar diciendo la letra de otro y hubo un momento en mi vida que necesité sí, la decir la mía propia.
1: ¿Pudiste ver actuar a Eva Perón en los registros que quedan? ¿Y vos crees que hay algo en la condición de actriz que le permitió a ella hacer más fácil la comunicación con los demás y, y generar un contacto con los demás?
0: Sin dudas. No solamente la comunicación, sino también la posibilidad que tiene el actor, la actriz, de ponerse en la piel del otro. Mm. Creo que la comunicación es un hecho posterior que sí, seguramente ha tenido una enorme facilidad y un gran talento para, para transmitir. Pero el primer talento que ha tenido fue la posibilidad de colocarse en la piel del otro. Y, si vamos un poco más atrás y, y, y vemos la, la vida o de, del lugar donde viene Eva, también entendemos que, que esa real, la realidad la vivió en carne propia. Tal vez sin trazar ningún paralelismo o hablabas de Villa Domínico. ¿no? Y esa realidad, esa, esa visión que yo tenía del mundo, que... Yo soy hijo de la dictadura, digamos. Nací en el año 69. Eh, hasta después de los casi un poco, empezando a los 40 años, no empecé a tocar en política, ¿no? No, no empecé a, a, a meterme en política. Eh, lo que me hizo verdaderamente ir por ese camino tuvo que ver más el secuestro de mi papá, ¿no? Donde me hizo ver una, una Argentina, una realidad eh, que hasta ese momento no había visto. ¿Qué te marcó?
1: Déjame que te lea en uno de estos reportajes Fernando Marín, que fue un productor de audiovisual muy importante en los años 80 eh, dice Evita era artista pero no de la categoría de Cristina Kirchner Evita es mucho más grande en la historia espiritual de la Argentina pero en su opinión eh, era un artista mediocre, amaba Perón pero tenía esa cuota de histrionismo natural del poder de poder hablarle a las masas como un artista le habla a la platea Cristina Kirchner tiene dotes histriónicos espectaculares, más allá de que es un animal político. O sea, Marín colocaba a Cristina en esa capacidad histriónica uh -huh. por arriba. de Pero vos notás también en Cristina esa, eh, ese don que pueden tener los artistas.
0: Sí, tiene una extraordinaria capacidad de, de comunicar. Uh -huh. eh, no solamente... Pero creo que su extraordinaria capacidad radica en su, en su conocimiento. ...y en su trayecto caminado... ...creo que fueron dos orígenes diferentes... Obviamente. Eh, ...Cristina es un animal político... ...desde los primeros Pero pasos...
1: refiriéndome a esa capacidad histriónica... ...que sin, parece necesaria en la política... Sin ...se la notas a tiene, ella...
0: ...sin duda que maneja tonos y maneja... ...más
1: que evita inclusive...
0: ...sí, seguramente... Eh, ...bueno, sí, creo que podríamos comparar las potencias... La, la, digamos la, lo fuerte, Cada uno en su época, el obviamente. comunicado de su época, pero era muy fuerte.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es el vínculo que vos tenés con Cristina y cómo es el vínculo en general de los artistas del colectivo que vos representás con ella?
0: No tengo un vínculo, un vínculo personal, uh -huh. no, no, no lo tengo. En algún momento. Ya por la gestión que tenía que ver con, con los derechos de intérpretes, había bastante más asiduidad en el contacto, sobre todo en los, en, en los momentos de sus, de sus dos presidencias. ¿no? Eh, pero es, un por supuesto, una figura y un, eh, un referente que más allá de, de, la, de, la poco, de poco contacto físico... Cristán
1: Bauer nos decía también en este ciclo de reportajes que Cristina Kirchner entendía más el fenómeno del espectáculo y la apuesta que Néstor Kirchner, eh, que con Cristina Kirchner se pudieron hacer eventos como el del Bicentenario, que ella tenía una mirada sobre la representación eh, que Néstor Kirchner no, no tenía. Pero bueno, vos no tuviste contacto con ella y con él como para poder hacer esa eh, comparación, o te alcanza para que ver que mirada, ella tiene
0: una... Yo, que una... yo creo que es una consecuencia o es una herramienta eh, suplementaria uh -huh. Lo que tiene Cristina Kirchner es, es que es un extraordinario animal político y tiene una visión geopolítica, tanto de la Argentina como del mundo, extraordinaria. Entonces creo que después tiene una gran capacidad de comunicación.
1: No, me refería a comprender la importancia que tiene eh, la puesta en escena. Eh, Seguro. Que a lo mejor Néstor, Néstor Kirchner más... Más, más clásico, a sí, la sí, poli, claro. le gustaba hablar con los intendentes, sí. más un sentido del
0: poder menos simbólico y más real. Sí, 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 más concreto y más de, de, de caminar de caminar, el, de, de embarrar el, los, zapatos los zapatos para generar consenso. no
1: Decime, eh, Pablo, cuando uno asocia esta facilidad que hay entre la representación, el mundo del espectáculo, que hablamos antes de aquel famoso libro Le bon de eh, la sociedad del espectáculo y la política convertida en espectáculo, cantidad de partidos políticos que han utilizado actores para que sean candidatos, ¿por qué crees que la persona que probablemente haya acumulado más rating y más popularidad en los últimos 20 años, que Stinelli nunca haya podido medir muy bien en las encuestas y le haya permitido ser candidato. Hay determinadas condiciones que la fama no te da. ¿A qué lo atribuís? ¿Cuál es tu conclusión?
0: Eh, yo no creo que el rating o la popularidad sea una condición exclusiva como para poder arribar a la política. Yo creo que tiene que ver con, con, con el pensamiento, con la formación política, con la idea de país que uno busca y, y para construir... Con representar si, una
1: idea, decirlo. Seguro,
0: sí. Si hablamos de un Marcelo Tinelli, eh, si yo lo viese como una perspectiva política, lo vería dentro posiblemente del peronismo, ¿no? como para poder aprovechar esa popularidad. Creo que dentro del peronismo se construye de una forma completamente diferente a cómo se construyen en, otro, en otros espacios eh, políticos. Creo que la derecha utiliza más a caras y, y, y representaciones de popularidad más que un pensamiento específico político. Yo no creo que el peronismo acepte un, una figura eh, por, porque por su popularidad pueda reemplazar a la idea política que expresa o que va, o que va a llevar adelante. Entonces, creo que... No sé si la Argentina, la realidad argentina es extrapolable a la norteamericana en el caso de, del ejemplo que me diste con respecto bueno, además, a Reagan, No, Además,
1: tampoco uno podría decir que Reagan era simplemente una persona famosa. más de hecho, cuando había llegado a presidente hacía mucho tiempo que ya había dejado de ser actor, ¿no? Es cierto.
0: Sí, sí, evidentemente había una formación política detrás.
1: Otro, otro, otro de los entrevistados, Eduardo Valdés, contó que Alberto Fernández en sus comienzos, era el productor general de un grupo que se llamó La Organización Negra, que era el antecedente de La Guarda, los que hicieron la coreografía del Bicentenario. ¿Hay algo que pueda explicar la capacidad de producir eh, espectáculos, la capacidad de conceptualizar culturalmente eventos que ayude a la política o estas son solo casualidades?
0: Desconocía ese pasado oh. el que vos nombrás.
1: ¿Vos lo conociste a Alberto Fernández en aquel momento? Yo lo conocí
0: a Alberto Fernández eh, el primero que vi para gestionar los derechos de propiedad intelectual fue al, al, en ese momento jefe de gabinete. O sea, yo cómo lo te como... impresionó? Muy bien. Muy bien.
1: ¿Es mm. distinto a este que ves hoy?
0: No, es... Eh... ...está más completo... ...o sea, tiene un... ...se le ha, se descubrió una capacidad de, de, de... pararse frente a las masas... ...verdaderamente que en ese momento... ...por el lugar que ocupaba no era... ...no era visible, ¿no? Y, Pero lo que sí se veía era un extraordinario conocimiento... ...de la realidad argentina, ¿no? Y una, digamos, un, un, una idea muy clara... ...de hacia dónde quería ir.
1: Pablo, y esta idea de que Cristina Kirchner... ...entendía la representación... Eh, ...la importancia de la apuesta que Néstor Kirchner era más representante del siglo XX, podríamos decir, desde el punto de vista político. ¿Notaste que Alberto Fernández entendía más rápidamente esto? O sea, ¿se parecía más en ese punto a, a Cristina en su capacidad de entender la importancia que tiene eh, lo actoral, el mundo del espectáculo para la política?
0: Creo que, creo que Alberto Fernández es un un extraordinario representante para el tiempo que corre. Y creo que los tiempos que corren no son suficientes los, las ideas y los, digamos, los caminos políticos a, a los que uno se quiere dirigir. Creo que también la comunicación es algo importante. Nosotros hemos, hemos descubierto en Alberto un comunicador sereno, un comunicador eh, firme. Eh, y creo que se erigió a través de esas características eh, en, el, en el representante que bueno, de hecho fue corroborado en las, en las últimas elecciones de todas maneras vos haces referencia mucho a, a, a las representaciones al, a, a la cuestión artística o, o de puesta y yo creo que lo que tiene Alberto Fernández como lo que tiene Cristina Kirchner lo que, lo que tuvo Néstor Kirchner es una, una extraordinaria y, solid, y muy sólida base política y militante y creo que eso es lo que los hace fuertes creo que, vuelvo a repetirte, creo que pues sí, la significación
1: de la... es el resultado de algo re
0: real. Claro. Este. Es Yo creo que en el peronismo se construye dif diferente que en los sectores más conservadores, en los, pa en los partidos más conservadores. Y por ejemplo, los partidos más conservadores van más detrás de la comunicación per se, o sea, entienden muy inteligentemente a través de diferentes estudios y, y, y armados de equipos de trabajo, donde la comunicación, la forma de comunicación, más allá de que esto sea verdad o mentira, es importante y es relevante. Por ejemplo, el, Miguel, el mismo se de otra manera. ¿Miguel
1: del CEL sería un representante de esa manera de comunicar? ¿Quién? Miguel del CEL.
0: Podría ser, podría ser. ¿Cómo? Alguien que no tenía un bagaje político, mm -hmm. o no tenía una construcción política previa. Eh, pero que sí tenía una llegada muy, muy cercana al público en general Hablamos de los grupos eh, sí, sí, empatía, más grandes a, de la historia argentina A la empatía que produce Genera una gran empatía, ha tenido un gran equipo detrás sí. Y, y ha, ha logrado tener una, una consecuencia en el voto bastante importante ¿no?
1: ¿Qué, eh, ¿Qué opinión tenés de cuál es el método de, de Macri o del macrismo eh, Respecto a la cultura, respecto al espectáculo? ¿Cuál es tu juicio sobre su mirada y sobre su gestión?
0: Mi, yo creo que, que los sectores más conservadores eh, consideran a la cultura como, eh, como un hecho elitista, básicamente.
1: La alta cultura. La alta
0: cultura, claro. Eh, entonces creo que los distintos representantes eh, en cada momento de la historia que han representado a los sectores más conservadores eh, toman a la cultura como... El Colón, por ejemplo. Claro, exactamente. ¿no? Y generalmente le quitan apoyo o no generan medidas o, o, o herramientas eh, o políticas de Estado que desarrollen a la cultura y que, la, y que no solamente la tomen como un bien necesario, para un bien espiritual y de apertura mental para la población, sino también como, como un hecho de desarrollo económico. Eh, hay distintos países en el mundo, por supuesto mucho más desarrollados que los nuestros, que han entendido que no solamente que, que es importante que la, que la población tenga acceso democrático a la cultura, sino que han encontrado también en la cultura un, un espacio para desarrollarse económicamente. Yo no, no veo que el, que el conservadurismo eh, entienda este hecho como, como algo concreto. No sé, si no, lo ven, no sé si no lo ven porque no lo ven. Me, me Es muy difícil pensar en que no lo ven. Creo que la... La cultura es un hecho de expansión mental y espiritual muy grande y considero que hay ciertos sectores que buscan que esa expansión no, no, no esté tan al alcance de la mano.
1: Eh, te sigo con otras entrevistas en sí, este mismo bueno. ciclo. Luis Brandoni, eh, radical de Juntos por el Cambio, se refirió a su paso a la Asociación Argentina de Actores diciendo, te voy a leer textualmente, tal como dije, había gente que pensaba de muy distinta manera, se estaba refiriendo a los años 70. La diferencia política no era un tema prioritario. Nadie te preguntaba de qué equipo eras. Convivíamos gente que pensaba muy distinto. Por entonces no tenía pertenencia partidaria. Recién asumí la militancia partidaria, dice Brandon en 1982, cuando me afilié a la Unión Cívica Radical. El fenómeno actual de la grieta es algo mucho más reciente y él se refería a que era algo que no recordaba en los años 70. Existe una grieta entre los actores, notas que fue produciéndose algo distinto cuando vos comenzaste?
0: El momento de, del que hablaba Beto, el que hablaba Luis, uh -huh. el enemigo era otro. ¿Unificaba? Unificaba. No había dudas que se luchaba contra un enemigo feroz que luego, años un, algunos años después, iba a manifestarse de manera muy cruel y muy contundente, ¿no? eh, generando también una gran cantidad de, de actores y actrices desaparecidos y desaparecidas. Entonces claramente ese, ese hecho concreto unificaba. Los tiempos cambiaron y las dicotomías entre peronismo y radicalismo también de alguna forma se diluyeron de alguna manera o cambiaron de alguna de forma y empezó a, a, a generarse la dicotomía eh, progresismo-conservadurismo. ¿no? Entonces ahí vimos también cómo ciertos eh, representantes del peronismo han cruzado ya definitivamente, si bien el peronismo es un, es un eh, espacio muy amplio, representativo, y ha albergado derechas e izquierdas con la misma facilidad, eh, hemos visto cómo, eh, digamos, gente que se autodenominaba peronista ha cruzado a, a, un, a un espacio más conservador, y cómo radicales, que se denominaban progresistas, eh, también han, han pasado para este, para, este, para este sector. Así que si vos me preguntás concretamente si la grieta existe, claro, la grita existe. La grieta es mundial con respecto a una postura y la otra. Después podríamos no sé, analizar no, y no me quedé, si tendría me la capacidad me, para analizarlo en Me quedé con
1: tu idea de que las categorías hoy no son peronismo y antiperonismo, o peronismo y radicalismo, sino eh, progresismo y conservadurismo. Y que lo explicabas que dentro del peronismo ha habido las dos cosas. Sin duda. Eh, ¿Vos crees que va en un proceso de transformación eh, la política argentina, no hacia peronismo, antiperonismo, sino progresismo y conservadurismo, y que cada uno de estos dos bloques va a incorporar gente tanto del peronismo como del radicalismo?
0: Eso sería un hecho muy positivo, que el peronismo, antiperonismo se diluyera o, o se matizara. Yo no digo que desaparezca. Lo digo,
1: juntos por el cambio... Gente del peronismo que integra Junto por sí, el Cambio sí. y viceversa, gente del radicalismo que integra el Frente de Todos.
0: Sí, pero hay un hecho eh, un hecho muy eh, dañino que es el, el antiperonismo per se. Uh -huh. digamos, el, el, el generar un movimiento político por oposición a otro movimiento.
1: Por eso, vos ves que en una evolución eso desaparecería Yo, claro. y se transformaría en dos categorías. Que no tienen en cuenta el claro. contra al otro.
0: Sí, porque hay, existe algo con respecto al antiperonismo, que viene por supuesto de los sectores más conservadores, que cuando toman el poder hay como una sensación muy velada, muy interna, de, desapar de, de desaparición de, ese, de esa. De que eso no exista más, o sea, de que pudiera eh, acabarse ese movimiento. ¿no? Deseo de extinguirlo. De, de que se extinga. Y la verdad es que ese deseo de extinción. ...genera una contraposición muy fuerte ¿no? del otro lado... ...porque tiene que luchar para sobrevivir... ...y creo que cualquier país que quiera desarrollarse... ...lo que tiene que hacer es tener la certeza... ...de que deben albergar los dos, eh, los dos pensamientos políticos... ...como para poder pensar en algún tipo de acuerdo mínimo... ...como para poder hacer algún avance fáctico.
1: Brandoni, para concluir con él... ...que dice como antiguo alfonsinista... ...me resulta muy difícil perdonar las actitudes del peronismo durante el primer gobierno democrático. ¿Cómo se hace para perdonar? Digo, ¿Vos también tenés la necesidad de perdonar?
0: Eh, Luis fue peronista alguna uh -huh. vez. También tuvo, tuvo hechos muy, muy duros. Fue perseguido por la AAA durante uh -huh. un tiempo largo. Eran momentos muy tumultuosos en la Argentina, donde este espacio que yo te digo que, estaba, que se vinculaba que albergaba a distintos movimientos, digamos, a, a pensamientos eh, antagónicos, eh, ha generado eh, mucha zozobra.
1: A él le cuesta mucho perdonar eh, y me imagino que en, mi pregunta es, en tu caso, pues también debes tener eh, cuestiones que perdonar. ¿Poder no perdonar? Mucho para perdonar ¿eh?
0: No, no, no. no. Eh, no te, yo cuando dec, definí mi posición política sabía que era lo que estaba haciendo y sabía que iba a generar que iba a generarme consecuencias de las positivas y de las negativas. Entonces, ¿a, a quién debería perdonar yo? ¿Qué debería perdonar? ¿Algún productor que no me contrata? Uh -huh. No, eso se trata de gustos personales que pueden tener que ver hasta, hasta con lo artístico. Uh -huh. eh, no tengo nada que perdonar y por supuesto que creo que la... Creo que la, la virtud de perdonar es el, el, primer, el es decir, primer paso como para poder generar una sociedad diferente.
1: Bueno, quizás fuiste perdonando simultáneamente que los hechos se iban produciendo.
0: Sí, eh, seguramente. Pero también lo hago por una cuestión espiritual, Jorge. Uh -huh. O sea, creo que uno puede avanzar y no puede centrarse en, en los objetivos presentes y futuros si no, si no perdona de alguna manera, ¿no? Si no tiene ese acto de, del perdón, si no lo ejecuta.
1: Eh, vos hacías tu interpretación sobre los ...componentes a futuro de las nuevas categorías políticas argentinas. Hoy por hoy el Frente de Todos tiene tres componentes, tres patas. El kirchnerismo por un lado, el macismo por el otro... ...y lo que puede representar Alberto Fernández como el peronismo no, no tradicional. ¿Cómo te relacionás vos con cada uno de estos tres componentes? ¿Te llevas mejor con uno que con el otro? ¿Cómo imaginás que se van a ir amalgamando en el futuro?
0: Me llevo muy bien con los tres, porque son, son tres peronismos progresistas son tres peronismos bastante cercanos, por lo menos en algunos aspectos eh, de, de, de ellos. Eh, digamos, yo diría que el, per, el peronismo, el, el kirchnerismo es el movimiento más representativo de lo que fue la unión entre Perón y Eva, ¿no? y la, el otorgamiento de derechos, el ajuste de derechos. ¿Sería arcaico y
1: decir que el kirchnerismo está más a la izquierda, que Massa está más a la derecha y que Alberto Fernández está en el medio?
0: Pero claramente yo he visto tanto, tanto a, a, a Sergio Massa, como Alberto Fernández bueno, ni hablar del kirchnerismo del que me siento parte del espacio eh, ocupados por achicar la desigualdad digamos, por, por hacer que esa desigualdad eh, sea cada vez menor ¿Cuál sería Entonces, la diferencia? Es un... Si tú tuviera
1: que explicar la diferencia de la esencia de estos tres componentes ¿En qué se diferencian? Entiendo lo que se parecen que estás mencionando vos sí. que todos tienen una preocupación por reducir la desigualdad sí. ¿Y en qué se diferencian?
0: Uno, uno es más combativo. El kirchnerismo es más combativo. El kirchnerismo es un movimiento que, que tiene, digamos, el objetivo claro y que en la posibilidad de poder avanzar de forma concreta, avanzaría de una forma muy directa. Creo que los, eh, tanto el sector del macismo como del albertismo son sectores, eh, más de hecho, también más cercanos a cierto, a cierto esquema de, de poder en la Argentina. ¿no? O sea, creo que siempre han construido ese poder mucho más cerca de, de, de sectores un poco más de centro, inclusive algunos un poco más de derecha. Por eso que me parece tan virtuoso el, el la coalición. Por eso me parece ese conjunto, esa unión de... De, de ideales Me parece que es un, un motor Un motor verdaderamente potente Porque creo que de la hay un estética, punto en común ¿sí? que tiene que ver con la búsqueda De achicar la, de la, de la, es la brecha de desigualdad
1: Hay algo estético Es decir, que es un problema De lenguaje, de presentación A lo mejor que eh, El, el kirchnerismo es más combativo Oralmente y que finalmente es una Diferencia discursiva Para ponerlo en términos concretos Que se busca lo mismo Pero que hay una estética distinta eh, que finalmente es una táctica.
0: Puede ser. Sí, sí, puede ser. El kirchnerismo lo, lo ha demostrado en los, en, en los años que ha gobernado, en esos 12 años que ha gobernado, que también ha gobernado con un, con un esquema de poder bastante fuerte político, no porque ha logrado mayorías eh, en muchos momentos de, de, del trayecto de, dos, de esos 12 años. Eh, en creo que años. el kirchnerismo es un poco la representación del, de la lucha de, de la lucha progresista de los años 70. Creo que es un poco la reencarnación de, de, digamos de, de, de esos jóvenes y esas jóvenes que avanzaban hacia la búsqueda de un, de un país mejor. Y creo que lo que sí tiene es una, es una mayor determinación.
1: Déjame enterar que te decía en el tema de solicitadas y medio La semana pasada vos firmaste una solicitada junto a Horacio Berbisky, el Indio Solari, Víctor Hugo, Susana Rinaldi... Eh, hay psicoanalistas, eh, conductoras radiales, cantantes, Liliana Herrero, Teresa Parodi y muchos colegas tuyos, Cecilia Roth, Cristina Venegas, Alejandro Darín, Paola Barrientos, Carolina Papaleo, Darío Grandinetti, ¿y vos podría, podría seguir. Y la solicitud tenía como título Para la mano Cablevisión. ¿Cuál es tu propia mirada y relación con el grupo Clarín a lo largo de los años?
0: Yo no firmé esa solicitada. ¿No firmaste? No, perdón, perdóname que te, que, no, que claro, te contradiga, contrario. pero no, he firmado otras. Pero yo, yo específicamente no, no firmé esa solicitada. ¿Y hubiera ¿No hubiera firmado no.
1: esa?
0: A ver, yo tengo Cablevisión en casa, uh -huh. aquí Y la verdad es que tengo una excelente relación con toda la gente, con todos los trabajadores, tanto de Fibertel como de Cablevisión. Eh, yo lo que creo que lo que esconde un poco esa solicitada tiene que ver con con algo que tiene que ver con, con, con el poder dominante en general, ¿no? O sea, básicamente. Eh,
1: Pero, Pablo, ¿te pidieron firmarla y vos decidiste no hacerlo?
0: A veces las firmas, la solicitud de las firmas aparecen en, en grupos de chats y uno a veces se sube eh, en el momento ah, sí, que también. se quiere subir en las que se sube, ¿no? Digamos, y no por eso estaría en contra de, 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 de lo que se puede llegar a expresar lo que quiero decir. Pero fue tu ¿no?
1: decisión no firmarla. Claro,
0: yo manejo, digamos, mis apariciones políticas, ya sean solicitadas o, o públicas, o como podría ser inclusive esta, esta entrevista, de, 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 digamos, el, el trato de manejarlas a mi, a mi parecer. ¿no?
1: Qué interesante que nosotros dimos por hecho que vos la firmaste. ¿no? O sea, Bueno, sido...
0: la, la podría haber firmado, por uh -huh. otra parte. Digo, no, que con esto no quiero ocultar... Eh, vos Fíjate que también los firmantes de esa solicitada eh, sí, nucleana, comparten, digamos, comparten. son todos compañeros. Son todos compañeros, o sea, si para decirte de alguna forma, son todos compañeros. No he firmado esa específicamente, pero creo que la podría haber firmado por lo que encierra, lo que dice. De todas maneras, tal vez el hecho de no haberla firmada tiene que, ver, tiene que ver con una mirada, digamos, con una estrategia diferente en estos tiempos que corren. ¿no? Eh, subirse en, en, en luchas y, en, y digamos en, 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 en peleas y elegir cuáles son específicamente esas peleas.
1: Y, y específicamente respecto de eh, Clarín, como centro, si uno quisiera decir, del sistema solar mediático argentino. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tenés alguna reflexión para compartir con la audiencia?
0: No, yo en, en general, en general tengo una reflexión, tengo una reflexión general con respecto al, al tema de las posiciones dominantes en todos los aspectos de la, del comercio y la industria en la Argentina. O sea, creo que soy, soy un. un digamos, un, un defensor... Lo un mismo plazo. que pasaría
1: con Google y Facebook que tenemos más adelante como bueno, tema. Bueno,
0: claro, tiene que ver con eso y no solamente en, en, en materia sí, de, en, de comunicación, estamos hablando en materia... en, en todos los que son los aspectos comerciales e industriales de la Argentina. A ver, esa nueva táctica... Lo, lo, la... lo, lo único que podría decirte de, 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 del, del diario Clarín, si puedo decirte de alguna manera, que en cierto momento fui un asiduo eh, digamos, eh, entrevistado del diario Clarín y en un momento eso dejó de suceder, básicamente, ¿no? Eh, entiendo que estas son parte de las consecuencias que uno eh, obtiene por lo que tiene que ver una cristalización de su idea política y, y eso te diría que es algo eh, que no es algo aceptable que si bien yo lo acepto porque es una realidad una consecuencia que digamos a nivel social no es algo aceptable digamos. yo no pude haberme transformado de un momento a otro en un tipo eh, invisible digamos, ¿no? Entonces, pero tiene que ver básicamente con eso, después no tengo ningún problema Sí, lo que te digo, digo, creo que hay que trabajar muchísimo para que la Argentina sea un, un, un espacio, un país pujante y un país en desarrollo, hay que pelear contra los monopolios.
1: Eso respecto no... a esa táctica que vos decías, elegir las batallas, eh, ¿qué te pasó respecto a este mismo punto cuando leíste la primera carta de Cristina diciendo de que en ese acuerdo nacional había que llamar a los medios? Sí, ¿Tiene claro. que ver con, esa, con tu perspectiva de que hoy la táctica tiene que ser otra?
0: Sin duda, sí. Yo creo que Cristina en sus, en sus diferentes exposiciones eh, eh, a través de las cartas, ¿no? básicamente ha utilizado en estos últimos tiempos ese, 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 ese vehículo para, para comunicar. Eh, ha dado muchas muestras de que si bien es un, tiene una idea clara de cuál es la Argentina que, hacia donde ella quiere ir, entiende también que los momentos políticos son, son diferentes y que claramente la posibilidad de poder avanzar en un, en, en un acuerdo de algunos puntos, porque ya vuelvo a repetir, vuelvo a introduzco esta idea, uno tiene que sentarse a comer a sábado o domingo ni, ni invitar al cumpleaños del hijo o al casamiento de nadie a quien, a quien no quiero con quien no se siente cómodo. Pero en la Argentina de hoy hay una posibilidad de establecer una serie de puntos de acuerdo para avanzar en un sentido, para salir del letargo y salir del pozo en el que estamos, en el que estamos sumergidos. Y creo que Cristina Kirchner lo ha demostrado muy bien. ¿eh? Y lo, y lo, ha, lo que pasa es que Cristina el, el hecho de que Cristina hable hoy, en este momento, ya es tomado por un sector de la sociedad como un hecho de disgusto. Entonces ya no, tal vez no importa mucho lo que diga sino el hecho de que se, que, se, que se exprese, dice ahí llanamente. Si uno escucha bien, escucha finito y con esto termino, Escucharía a Cristina hablar de otras cosas.
1: ¿Vos hubieras firmado esa solicitada cinco años o diez atrás? ¿Cuál? Esa misma que no firmaste.
0: La de... Esta misma
1: que te mencionaba de Telecom.
0: ¿En momentos de en momentos de, de ley de medios? Por ejemplo, sí. Sí. sí.
1: Déjame entrar ahora en el tema de la UFER y corrupción. ¿Hay presos políticos en la Argentina para vos?
0: Sí. ¿Quién? Milagrosala. Uh -huh. Creo que el proceso de, del ex vicepresidente ha sido... Eh, viciado en los procesos de instrucción creo que hay cosas que están poco claras creo que el
1: otros presos serían en su momento debido
0: eh, sí bueno eh, hablaría de, de, de Luis de creo que está preso por una por una causa verdaderamente menor y, el tomo de la comisaría sí creo que hay un ensañamiento Creo, creo que hay un, y hay hay, hubo, sí, hay, hubo, hay y, y seguirá viendo por lo menos hasta que la justicia no pueda ser de alguna manera reformada. no O sea, eh, hay una utilización política, tanto de la justicia, apoyada por, por ciertos medios, y... que claro, que generan, que generan una simetría ¿no? entre la realidad eh, de un espacio político y del otro, no entre, la, entre los hechos posibles de corrupción de un espacio político y los hechos posibles de corrupción de, de, de otro espacio político. Si nosotros vemos, con esto también te termino, Jorge, si nosotros vemos en, en, en el tiempo que fueron puestas en marcha las, las causas contra Cristina Fernández de Kirchner, o contra ciertos representantes del, de los sectores, de digamos, de lo que fue el gobierno kirchnerista, y, y, y digamos, eh, la velocidad, entre comillas, con la que con la que avanzan los posibles quiero sí, decir que, que Cristina, de la...
1: dejó de ser presidente, al año tenía una cantidad de causas, ah, sí. mientras que Macri Además no Además ensañamiento específico. Ahora, ¿no? ¿no notas que sería justo también decir de que ella venía de 12 años de un gobierno? Sí. Entonces hay 8 años de delta con Macri, ¿no? Sí. Digo, para, para, para
0: ser sí, ponderado. podría sí. ser, podría ser. De todas formas, tal vez puedas coincidir conmigo que, digamos, que la composición de la justicia es absolutamente desigual en, en términos ideológicos, ¿no? Y si la justicia se utiliza como, ese, como, como esa herramienta necesaria que es para impartir justicia, ¿no? los ojos cerrados, ¿no? digamos, alguien que no ve y que imparte justicia y no es utilizada para, por, para perseguir eh, digamos, eh, representantes políticos, o sea eh, podría decirte que es que muy clara. Vos sea, dijiste que, textualmente la que, la,
1: que la política es sucia y la corrupción existe, uh -huh. pero que los Kirchner fueron exitosos en su vida profesional y podrían justificar eh, su fortuna. No hay ninguna causa vinculada a la corrupción del kirchnerismo que te parezca que merece arrepentirse, no sé, el vínculo con Lázaro Báez, o te parecen convincentes las explicaciones sobre eh, Otesur y los hoteles que no estaban completos, igual se facturaban como completos. ¿Sentís que hay algo, independientemente de que otro sector tenga también de qué abochornarse? Eh, ¿Sentís que hay algo en lo que es importante hacer una autocrítica respecto de la corrupción. No quiero ir con el caso simple de López con los bolsos. Eh,
0: cada, cada presidente o cada grupo político que ha tomado el poder ha tenido siempre cerca de empresarios eh, afines. Afines ya, ya sea por amistad, ya sea por conocimiento, por cercanía, por capacidad para realizar adelante ya sea ese, ese contrato con el Estado o la obra pública. Creo que, lo que debemos separar es eso, digamos. La cercanía con Lázaro Báez, eh, podríamos nombrar cercanías de distintos presidentes a lo largo y a lo ancho de la historia, no, Pablo, donde también han tenido, han tenido, digamos, esa relación. Después lo que tendríamos que ver, qué es lo que la justicia ha podido dilucidar con respecto a esa unión y si ha existido específicamente algún tipo de algún hecho de corrupción. Pablo, hasta ahora
1: no era empresario Lázaro Báez hasta mm, que el kirchnerismo llegó al gobierno. Uh -huh. no, yo me pregunto si, inclusive desde el punto de vista del actor no hay algo necesario de la sinceridad en la autocrítica. Yo te digo, lo noto esto en todos los reportajes que hago, como este son muy moderados, sí. y la necesidad de espiar un, una autocrítica, sin ninguna duda el caso de Lázaro Baez muestra a, a todas luces era un señor que no, te, no era empresario antes de que...
0: Pero no, que, no era empresario, pero ¿qué uh -huh. conexión tiene eso con posible convivencia no con Cristina Fernández Kirchner o con Néstor Kirchner si eso no pudo ser descubierto en la justicia?
1: No, que no pudo haber sido, es como partícipe en ese. Podríamos
0: discutir, vos que autocrítica, podríamos sí. discutir si Lázaro Guaez, que no era un empresario hasta ese momento, en un momento determinado comenzó a, a desarrollar, eh, digamos, su, su esquema empresarial de otra manera. Ahora, uh -huh. bien, punto, podríamos decirlo. Eh. Podemos decir... ¿Y cómo bueno, hizo? La digamos? verdad, podríamos también agarrar una lista enorme de cantidad de empresarios sí. que han comenzado su carrera empresarial a través de una relación con alguien. Con Ahora, eso podemos tomarlo por un lado. ¿Qué relación existiría en este caso con respecto a algún hecho de corrupción eh, eh, con respecto a Cristina Kirchner o a, o a Néstor Kirchner?
1: Te digo, ¿No? eh, la cantidad, la velocidad, eh, obviamente vos podés decir, no sé de qué. La, la Mulgueroni comenzó con el petróleo el papá de Bulgeroni en la época de Frondizi, uh -huh. y que luego a lo largo de 40, 50 años construyó una de las empresas petroleras muy más increíble. grandes de la Argentina. Acá, lo que estamos, y acá de lo que estamos hablando es de alguien que en un periodo de muy pocos años, de la nada, hizo la empresa más grande de eh, construcción de una provincia, de la, de, la, de la nada. Entonces, hay diferencias de, de, de matices. Respecto de secretarios, dos... Son sec
0: matices. Son matices. Son solo matices, la porque a lo largo de la historia, la mayoría detalles. de los empresarios mm -hmm. que han hecho una enorme fortuna, que han tenido contratos con el Estado, han empezado por la cercanía con, con uno o, o, o con otra administración. O sea, digamos, después bueno, no sé cuáles son esos matices a en los que podríamos discutir.
1: y la pornografía? ¿Cómo? ¿Hay diferencias entre el erotismo y la pornografía?
0: Podría decirse, tiene el mismo fin, pero podría decirse que hay un, una diferencia de matices.
1: Exactamente. Uno podría decir que la verdad y Dios está en, en esos, esos pequeños detalles. Ahí en Grecia se hace toda la diferencia. Yo
0: no conozco los matices eh, del, del ejemplo que vos hablas de Bulgaroni. No los conozco porque yo creo que mm, recién hacía. Así que tendría que revisar cuáles fueron esos matices, cuáles fueron otros matices. Podríamos hablar de otros matices también, ¿no? El que vos no, no, no quiero hacer nombres propios porque... Porque la verdad es que no. Bueno, ¿no? los
1: secretarios, tú te encontrás con secretarios con nivel de fortuna, secretario de Néstor y Cristina Kirchner, absolutamente inexplicable. ¿No notás que hay algo... La,
0: no sé de quién me hablas. El secretario,
1: el secretario que falleció, que Miami tenía cantidad de eh, propiedades, ahora en este momento ni siquiera recuerdo su nombre. Pero bueno, no, sé. eh, eh, no recordás el caso del secretario... ¿Con 80 no, millones de dólares?
0: No específicamente ese. Conozco uh -huh. el caso de Pablo Barreiro que fue apretado en la causa de los cuadernos para denunciar a Cristina. Ella sí lo conozco. Uh
1: -huh. O sea, no, no tenés nada que te parezca en la causa de cuadernos eh, verosímil.
0: La causa de cuadernos me parece que fue una tragedia con respecto a la instrucción. Creo que el periodo de instrucción es un hecho tan importante como la investigación y como el, el veredicto final del juez. Si, el, si los periodos de instrucción son viciados eh, viciados por los, por los actos que llevan adelante eh, las personas que lo tienen que investigar, me parece que hay un problema grave. o sea Y creo que, que justamente la causa de Cuadernos ha tenido, eh, no sé si coincidirás conmigo, pero alguna vez creo que te lo he escuchado hablar, a decir que, que ha tenido problemas de, de, de viciado, extremo en, en los periodos de instrucción de la causa, ¿no? Yo creo que como para ejemplo, ser verosina. no filmar, no grabar las entrevistas no. cuando verdaderamente la ley obligaba a que eso sucedi sucediera, Yo hago ¿no? yo
1: esfuerzos, Pablo, por
0: yo soy ayudar a la gente a que... Yo soy puede... orgánico. Yo quiero decirte esto para que, para que vos no lo tomes como... O sea, con el planteo mía, ¿no? soy orgánico? Yo soy orgánico. Okay. Yo soy orgánico y estoy haciendo una entrevista con vos adelante de toda, de toda esta gente que nos va a ver entonces yo debo ser orgánico Y okay. trato de ser Y trato de, de darte una explicación eh, Con respecto a lo que pienso A lo que siento
1: No, no, aclarándolo así quedó, quedó muy, <risa> <No>. <risa> muy, muy Muy explícito ¿Hay algún escenario En esa actitud orgánica en el que podés En determinado momento dejar de apoyar El kirchnerismo? ¿Te imaginas eh, Que existe algo En el cual voy a decir, No, esto no, esto yo no lo voy a, a, a cruzar mi Rubicón para decirlo de alguna manera
0: Dame algún ejemplo.
1: No sé, digo, por ejemplo, eh, si te encontraras con hechos de corrupción que te eh, desmoralizaran. López, y... por
0: ejemplo, podríamos No, no, digo López. en el
1: futuro, en el futuro. Ah,
0: en el futuro. En el futuro, sí. 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 Eh, eh...
1: No te impide ser orgánico de que no... Seas, no, 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 eh... no defiendo
0: la corrupción. Para mí la corrupción es una tragedia, en la... es una tragedia mundial, pero en la Argentina es una de las cosas que no nos permite avanzar. No, no, yo he salido y he hablado y si hurgás por ahí en los momentos de la aparición de los bolsos de López, verdaderamente lo he condenado, drásticamente. Luego, a lo largo, a lo largo del proceso de, digamos, del proceso judicial, se han descubierto otras cosas, digamos, ¿no? con respecto a, los, a, a donde proven, de dónde provenían esos dineros. Entonces, digo, los esquemas de corrupción son armados, tanto por quien... Recibe. Totalmente, total, 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 en, el ambos, mundo, ambos. en el mundo desarrollado, se, eh, la justicia se imparte de esa manera. Los hechos de corrupción no se separan entre quien da la, la dádiva o quien Obviamente, da la coima y quien ese, la recibe. Ese fue el argumento. Ese es un problema que tenemos en Argentina.
1: Ese fue el argumento de Sergio Moro, que casualmente dijo: para poder probarlo hay que ir detrás de los empresarios. Y en Brasil devolvieron más de mil millones de dólares de empresarios que eran. Mm
0: pagado sí. acá. No sí, la, solo con la que,
1: prisión de Lula. Sí, lástima quedamos... que
0: bueno que por, por la, la prisión digamos por lo que Lula fue preso fue por por un por la, un aparente departamento que era de propiedad de él donde no existían eh, digamos documentos concretos para poder acreditar eh, su propiedad. Pero bueno.
1: El abayato no es solo la prisión de Lula porque además fueron presos opositores, candidatos opositores.
0: Es verdad. Eh, es verdad, pero se anuló, la, se, se anuló la posibilidad del mayor candidato que tenía Brasil en ese momento para poder participar sí, en las elecciones gracias a esa demostración del offer, porque yo creo que eso, si bien, como bien vos decís abrieron el juego hacia, hacia el sector empresarial y utilizaron la, la delación premiada de alguna forma para empezar a tirar de la piola eh, utilizaron de, de mala manera, ya que no existe ningún documento fáctico, concreto, de que Lula era, era propietario de ese departamento para sacarlo de, de, de cosa, medio de las elecciones. Pablo,
1: yo, yo viví en Brasil. Eh, Brasil es como mi segunda, mi segunda patria, lo conozco mucho. Llevo más de 30 años en, eh, produciendo en Brasil. Eh, y a mí siempre me, me llama la atención la certidumbre que tienen algunas personas respecto de determinados temas ¿no? eh, en Brasil a Lula no solo condenó Sergio Moro lo condenaron tres tribunales más, más de 20 jueces eh, la Cámara de Porto Alegre, lo que sería equivalente a la Cámara de Casación y lo que es su Supremo Tribunal de Justicia es decir, decir que no había ninguna prueba respecto de que ese departamento era eh, de Lula, a mí por lo menos me resulta que es eso, o decís, orgánico Porque yo lo que diría es, me quedan dudas Yo no estaría convencido de lo, de lo contrario No me cabe ninguna duda, de que es verdad Y eh, digo, coincido totalmente con vos De que se sacó al candidato Que hubiera tenido posibilidades de ganar No tengo ninguna duda Y si querés te agrego, me parece Bolsonaro un personaje despreciable uh -huh. Pero me parece que parte del tema de la, de, de, de la discusión política así Como vos decías, de poder sentarse con el otro Es aceptarlos, la diferencia de matices
0: ¿no? la herramienta de la prueba ¿no debería ser un hecho eh, definitivo en la, en, en la concreción del la, de la, de encarcelamiento o no de una persona? Bueno, fíjate, por ejemplo, acá o sea, el... porque la opinión sí. de, distintos tribunales, ¿no? sí. de distintos tribunales, sin el hecho concreto, fáctico, de una prueba, eh, ¿la prueba no debería ser el hecho que, que digamos, que de alguna forma determine uh -huh. la, la posibilidad de que una persona vaya o no vaya presa? Estamos hablando de perder la libertad, Jorge, no estamos no, claro. hablando de, 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 de ni siquiera no poder presentarse en elecciones.
1: En Brasil consideran una parte importante de la justicia de que está aprobado y que no era solo el departamento de Guarujá, sino también lo que llaman el sitio de él en el interior de Zampa. Quiero decirte, es muy complejo, yo a veces escucho a la gente hablar con una convicción, que bueno, obviamente es esto que vos planteás, de que es orgánico. Yo en mi profesión Compe, de periodista
0: trato está bien, de matizar, es orgánico, pero ante la aparición de una prueba yo no defendería semejante estupidez. Yo Entiendo. no sé, yo dejaría de ser orgánico hasta la aparición de una prueba. Entiendo. O sea, el, mi organicidad tiene un límite. Yo está, no, 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 no puedo defender orgánicamente un hecho, una prueba donde la tengo frente a mis ojos. Está, ahora, ante la inexistencia de esa prueba, lo único que me queda es el orgánico.
1: No, está, está muy bien y a eso me, me refería. Eh, déjame entrar ahora en el tema de la militancia y y la grieta. En un tuit fijado con la imagen de Néstor Kirchner, eh, vos escribiste, este hombre me enseñó que el miedo no es una opción a la hora de defender mis intereses y los de mi familia, que la política es una herramienta maravillosa, y al darme cuenta de que, en verdad, soy libre. Mm -hmm. ¿Qué, explícame qué sentiste esa liberación, qué sentiste como en esa sensación de libertad, de qué te liberaste de pensamientos que te tenían atrapado. Explica esa eh, condición de libertad.
0: Como te decía, yo soy hijo de la dictadura. Digo, yo nací eh, previo a la dictadura. Quiere decir que en los momentos de dictadura yo tenía un padre radical, uh -huh. eh, mi familia bastante antipronista y me hablaban claramente de que, no era de que la política no había que tocarla, que había que había verdaderamente que escaparle porque las consecuencias pueden ser verdaderamente graves. Posterior a eso, eh, a, a lo que fueron los años de dictadura, llegó el alfonsinismo, donde mi viejo era muy alfonsinista. ¿Y, ¿Y yo, la verdad es que los años en que mi padre me había casi exigido de que radical. me metiera en política, habían hecho mella. Y yo era un pibe que empezaba a caminar la calle, que me importaba más la pilcha, salir de noche, conseguir alguna novia que tener algunas expresiones o, o, o digamos, algunas defensas en, en la cuestión política. Después nos vino el menemismo. El menemismo fue un momento, fue un momento de vaciamiento eh, ideológico, mental. Digo, hubo un, un hecho concreto, digo, expreso, de, de generar un vaciamiento en lo que tenía que ver la militancia política. La llegada de Néstor Kirchner fue un, un, un despertar para muchos de nosotros. Yo tengo una hija de 17 años, por supuesto, me cuando Néstor estaba, ella era muy, muy pequeña. A ella le vino, en los momentos de militancia, le vino en, las, en los momentos que tenía que venir. 16, 17 años, ¿no? El comienzo de la, de la adolescencia, ¿no? el momento donde uno va y lucha contra todo lo que tiene que luchar. Y yo desperté casi a la par de ella. Entonces, por eso es que yo cuando hablo y que lo considero como un padre, es porque... Padre no es solamente el que te dio la vida de, de manera biológica. Padre es el que te da las herramientas para darte cuenta que a través de la utilización de esas herramientas, de poner el cuerpo, de ser consecuente, de ser determinante y de no eh, aflojar en la lucha, se logran los. O sea, eh, padre objetivos. sería un maestro, aquel que claro. te enseña claro. y te da herramientas. Sí, esto que vos decís que lo de padre a mucha gente le cayó. Hay, hay gente que cuando uno habla de padre. Eh, cree que yo le estoy faltando respeto a, mi, a Antonio, por no. ejemplo, no y, y nada más lejos que eso. Y Antonio, o sea,
1: eh, ¿qué visión tenía de eh, Néstor Kirchner cuando emergió? Cuando apareció ahí en su 2003, año siguiente de su secuestro.
0: Bueno, la verdad es que...
1: ¿El radicalismo le impedía...?
0: Mirá, eh, mi, casi mi viejo se, se, se fue de este mundo casi cuando yo empezaba a despertar. Yo te digo, los primeros años de... De kirchnerismo todavía venía con, un poco con, con la inercia del, del de qué año, compromiso ¿qué año, político. ¿Y qué año falleció tu papá? Y mi hijo falleció en el 2006. No, eh...
1: ja, ja, ja. Sí, o sea, tres años después de... Claro, la... no,
0: perdón, no, perdón. 2009. Te voy a contar una, una anécdota muy simple. Nosotros hablábamos, pero no hablábamos mucho de política. Yo en un momento donde todavía, digamos, mi... ¿A tu viejo le interesaba la política? Sí, mi viejo, mi viejo, mi viejo era diariero. Mi viejo leía todos los diarios. Que mi viejo pero se... ¿Diariero porque los leía? Es, es diariero porque se embarraba hasta acá en el Dock Sud repartiendo diarios, pero después Entonces era, era diario, periodista de verdad. Después era de, o sea, diariero literalmente. Claro, viste que, que eso, él es, ese se decía llamar periodista, uh -huh. digamos. ¿no? Cuando mi viejo se muere, yo comienzo con, con la gestión política, cuando comienzo con la cuestión política por el derecho propio propiedad intelectual, yo no era kirchnerista. No era, kirchnerista, no era digamos no me expresaba peronista tampoco. Digamos, estaba haciendo una gestión política para conseguir algo determinado para un sector en el que yo esté parte. Digamos que cuando yo empiezo a ver que ese sector político donde yo fui a solicitar. Eh, ese derecho que ya debería haber sido otorgado hace un montón de tiempo no me pidió nada como contrapartida no me, no me pidieron cuando fue otorgado porque aparte fue muy fácil meter otorgado nosotros fuimos gestionamos un gran grupo no fui yo solo un gran grupo de compañeros y compañeras y el, el decreto para que la entidad de gestión naciera fue otorgado inmediatamente eso me sorprendió bastante yo imaginé que posterior a eso iba a venir una, un pedido de contraprestación como decir bueno yo te di esto o me das esto eso nunca llegó cuando eso nunca llegó y vi que también ese sector político empezaba a ajustar una gran cantidad de derechos de sectores postergados, empecé a ver que era un poco lo que, lo que me representaba. En ese interín, nosotros no hablábamos de política mucho con mi viejo. Yo, mi viejo era un tipo muy intenso a la hora de hablar de política. Y cuando se ponía a hablar de forma intensa, se enojaba mucho. Y yo tenía un par de amigos peronistas, de compadres peronistas, que venían a casa y se ponían a discutir con mi viejo y se y, Obviamente discutían y mi hijo se calentaba mucho, a, a, a punto tal de, 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 de levantar la voz, de golpear la mesa y lo que sea. Y yo, a los años de adolescencia, para poder sobrevivir a esa intensidad de mi viejo, iba por un camino bastante común, bastante callado. Y hoy, hoy, hoy. Bastante callado. Después... No, pero déjame que te cuente Un día yo estoy mirando, mi hijo muy alfonsinista, yo lo acompañé a, a la 9 de julio, cuando ganó Alfonsín, y un día me, me empiezo a preguntar. ¿qué pasaría con mi viejo? ¿Cuál sería hoy esa, ese enfrentamiento? ¿Existiría un enfrentamiento con mi viejo? Eh, ¿Habría algún punto en común como para poder discutir? Y una, un, un día me desperté, prendí la televisión y lo veo a Leopoldo Moro y a Leandro Santoro eh, haciendo una declaración clara y concreta donde ellos se pasaban Pasa. para el lado del kirchnerismo. Y ahí entendí que... Tal vez mi viejo y yo pensábamos o estábamos mucho más cerca de lo que nosotros creíamos. Entonces ahí es donde se empezaba también a romper la dicotomía peronismo-radicalismo. Ya no era más esa pelea. Ya era la búsqueda de ajustar la desigualdad, de achicar la desigualdad o no. Entonces yo creo que con mi viejo estaríamos muy cerca en este momento. Obviamente él ahora tendría que bancarse la intensidad mía. Él seguramente estaría mermando, o si, lo tuviéramos, si lo tuviera conmigo hubiera mermado y se hubiera tenido que bancar esa intensidad que estuvo guardada casi 40 años.
1: Me respondiste a la pregunta que te iba a hacer. Hoy, ¿cómo crees que tu viejo eh, pensaría y por lo que vos marcas, finalmente igual que vos?
0: Parecido, no igual. Uh -huh. No igual porque creo que él seguiría siendo crítico de ciertos aspectos del peronismo, porque él siempre ha sido, ha, había sido muy crítico a lo largo de los años. ¿no?
1: no quiero quedarme sin tiempo sin preguntarte de algo que tiene que ver con un tema puntual de tu representación eh, sindical, que tiene que ver con Google y Facebook y cómo crees que afectan. En determinadas plataformas al derecho de autor, a la, a la posibilidad de trabajo de los actores y cómo ves ese futuro?
0: Primero solo quiero aclararte que yo no, mi, mi función en, en la gestión eh, no, no tiene que ver con, con el aspecto sindical, digamos uh -huh. es una gestión de derechos de propiedad intelectual, digo porque hay una diferencia sensible con eso. Es, es, retomo un poco lo que veníamos hablando antes, creo que las posiciones dominantes a lo largo y a lo ancho del mundo, son trágicas para las, los desarrollos de los países y de las sociedades y para el, 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 la, el deseo de conseguir o la necesidad de conseguir eh, que las desigualdades se achiquen. Eh, creo que el tema Google, el tema Facebook, eh, bueno, se expresó muy claramente algo que jamás pensé que me iba, que me iba a impactar negativamente, como me impactó el, el, el cierre de la cuenta de de, de Donald Trump, más allá del, de las expresiones, ¿no? De las expresiones verdaderamente. ¿Vos te estarías
1: con aquella idea de que no comparto lo que usted dice, pero daría mi vida defendiendo
0: el derecho de usted a decirlo? Y sin duda. Me parece terrible que, que Margaret Kerber le, con... sí. le pueda llegar a, a, a coartar la posibilidad, más allá de que estoy absolutamente en contra de lo que Donald Trump pregona y, y lo que ha llevado adelante, pero Bien. me parece que verdaderamente eh, generar. Que, que el mundo esté generando un nuevo faraón que pueda decidir a quién, quién le da escribe, a quién, quién no escribe, quién se expresa y quién, no quién no se expresa, me parece verdaderamente peligroso. peligroso. Y creo, pero te vuelvo a decir, porque creo, estoy en contra de, de todo tipo de monopolio. Creo que las sociedades que se han desarrollado y que han hecho que las desigualdades sean menores, pero que también han hecho que sus eh, índices de inflación sean menores, son, eh, en, en, en todo lo que tiene que ver eh, su economía en general, son las, las eh, sociedades que han logrado desmonopolizarse, digamos, que han dictado leyes rígidas. Eh, fuertes que han generado la verdadera competencia. Digamos, el, el tema de la inflación, la única forma de la, la inflación no se puede manejar ni de la Secretaría de Comercio, no se puede, difícilmente se puede manejar con un acuerdo de precios y de salarios. La, la, la inflación de la única forma que se puede manejar es expandiendo la matriz industrial y permitiendo a distintos actores que vengan a competir con los actores que ya existen. Cuando esa competencia, hoy es una competencia, competencia exigua, si la vemos en distintos espacios de la economía, vemos que... Dos empresas compiten o tres empresas compiten. Todos sabemos que cuando dos, tres empresas compiten, lo que hacen, más que competir, se cartelizan. O sea, levantan el teléfono, se llaman, y generan condiciones, para, generan condiciones económicas favorables para ello. Entonces yo lo que creo es que la única forma de desarrollar una sociedad, en todo sentido, pero sobre todo económicamente, es asegurar, eh, asegurarse que no existan los monopolios.
1: Bueno, eh, te iba a decir que en el fondo hay un componente liberal, como hay en todo radicalismo, porque fue la ley antitrust en Estados Unidos en 1910 eh, la que planteó casualmente que esencialmente nadie podía tener más de 25% de cuota de mercado de nada, y la que en realidad hizo surgir el periodismo, porque el periodismo que nosotros conocemos es hijo de esa ley antitrust. Hasta el siglo XIX los diarios... Eran como los libros de caros y solamente eh, los podía comprar una élite muy, muy pequeña uh -huh. y no había otros medios de comunicación. Es la aparición de la competencia que genera la publicidad. Uh -huh. No había publicidad antes claro. de la competencia. No había necesidad. No había ninguna necesidad y el periodismo que hoy conocemos es el resultado de esa, de esa competencia. Por eso digo que bueno muy hay, hay algo que sigue la línea de tu viejo y
0: del, Sin y duda. del
1: radicalismo que es Sin que duda. En, en ese, ese progresismo. Te voy decir ¿no? algo más.
0: Uh -huh. Yo creo que sería bastante más liberal si tuviéramos una Argentina más igualitaria. O sea, si nosotros logramos generar un, una brecha de desigualdad menor y logramos que la población en su totalidad tenga acceso a la salud, a la educación, básicamente a la salud de la educación, y sobre todo a la educación, a la educación de calidad, para poder, para poder aspirar a los grandes puestos, no para ser secretaria de o secretario de. O sea, no generar una... una eh, educación de calidad y una, una educación eh, privada de calidad y una educación pública menor para que los que estudian la educación pública terminen asistiendo a quienes pueden asistir en la, en la educación privada. O sea, yo creo, te lo, voy, te lo voy a decir, te lo firmo acá, si nosotros logramos una sociedad mucho más, este, este cambio que vos hablas, este, este camino hacia un lugar, ¿no? Si yo veo una Argentina más igualitaria, seguramente tendré una mirada bastante más liberal. Mientras la Argentina sea tan desigual como lo es, voy a seguir siendo peronista kirchnerista.
1: Pablo Cherry, muchas gracias por esta hora de conversación. Gracias Un placer, vos, Jorge.
0: Un placer. Perfil Podcast.